0: Get Salve, ben trovati a una nuova puntata di Immarcabili, puntata un po' particolare in quanto il mio compagno di avventure Marco Pagliariccio è come ben sapete meritatamente in viaggio di nozze e quindi puntata speciale, eh, ospite con me per parlare un pochettino di più che altro di Serie B, cioè il coach della NPC Rieti attualmente eh, agli ottavi, se non sbaglio, di Supercoppa di Lega 2. Grazie coach di, di darmi una mano insomma.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, cioè, siamo, già facciamo... qu-
1: siamo già ai quarti.
0: Ai quarti, ecco, vedi, mi ero perso un turno. Ok, e parlando di Serie B, innanzitutto, vabbè, innanzitutto, complimenti per la grande vittoria eh, dell'ultima di Supercoppa senza ottenuta senza un americano. Quindi, velocemente, insomma, proprio per curiosità, raccontaci come sta andando velocemente il tuo precampionato, questo inizio di avventura insomma in A2, che ricordiamola. L'NPC è stato una delle grandi protagoniste dello scorso anno di Serie B nel Girone C. Poi insomma, hanno deciso di fare questo salto di categoria, liberandosi anche un po' tra dal peso passando in termini del derby, che poi dopo insomma, toccheremo. Però ecco come sta andando questa avvio di stagione
1: in Lega 2? Allora, la l'avvio di stagione è un po' travagliato perché abbiamo avuto una serie di infortuni, di cui uno anche parecchio grave perché Alessandro Naoni... Eh, ci ha rimesso il crociato, è un amichevole di Compistoia e, però la società è stata eh, subito pronta e da oggi avremo a disposizione Lucas Maglietti eh, argentino scuola stella azzurra che ha già giocato in Adula l'anno scorso eh, l'altro argentino Benjamin Marchiaro ha avuto una frattura del metatarso rientrerà fra 20 giorni e eh, abbiamo uno stiramentino a un americano quindi non ci siamo fatti mancare niente Eh, nonostante questo siamo riusciti mercoledì a fare una bella partita una bella vittoria che conta meno eh, del 2 di picche però intanto vincere è sempre come dice Nick Rinaldi vincere è sempre bello e e quindi adesso andiamo avanti è sempre pre-stagione però le, 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 le partite vanno giocate vanno provate a vincere tutte quindi bene così
0: Terza stagione, se non sbaglio, su il Lega 2, dopo le, la cavalcata eh, di Montegranaro. Insomma, eh, questo mi serve da gancio per andare a parlare un pochettino di Serie B. Eh, partiamo dopo da Rieti, eh, da Rieti Sebastiani, per vicinanza, che appunto ha vinto con qualche fatica più del previsto con Matenica, non so se eri per sbaglio a Palazzetto o comunque se magari hai avuto modo di dargli un'occhiata, ma in generale tralasciando la partita, di cui magari parlerò un pochino io velocemente, eh, che aree si respira in città con questa Sebastiani, nuovo corso coach dell'Agnello, un coach importante come lo era importante quello dello scorso anno, qualche cambiamento, è arrivato Marcello Chiodoni, insomma, eh, come la vedi questa, questa Real Sebastiani quest'anno?
1: Allora, eh, non, non ero... Al palazzetto con Mattelica per una contemporaneità, ma ero invece a vedere martedì sera la partita con la Luis. Eh, come, vedo, come vedo la Real Sebastiani? Eh, molto diversa dall'anno scorso. Hanno decisamente scelto di eh, andare su meno, meno nomi di, di Blasone e più giocatori di categoria. Nonostante questo, però, hanno fatto scendere Spanghero, eh, Tomasini, hanno preso Paesano che comunque. Eh, ha vinto il campionato l'anno scorso eh, hanno fatto scendere Matrone e eh, hanno scelto di partire subito eh, con Otto Senior Chinnellato, eh, Mastrangelo che secondo me è un giocatore super per la categoria comunque eh, sarà una delle protagoniste eh, di questa Serie B eh, questa Serie B che eh, al contrario o comunque diversamente dall'anno scorso è un imbuto ancora più stretto eh, prima parlavi giustamente della, della scelta del, del mio presidente che secondo me su questo è stato molto lungimirante eh, sapendo che la Serie B sarebbe stata eh, molto dura da, sia da percorrere per mantenere questa famosa terza categoria che arriverà e, ma soprattutto poi in ottica provare a fare almeno un salto provare a stare ancora qualche anno in, in Lega 2 che sarà una categoria appunto che quando diventerà a 20 squadre sarà abbastanza tosta per per società non non di altissimo livello, quindi eh, ci siamo tolti come hai detto giustamente un po' il peso del derby che l'anno scorso alla fine da una parte è stato divertente perché abbiamo fatto partite di Supercoppa, partite qualificazione Coppa Italia, eh, con Alex eh, c'era un super super rapporto sia lavorativo che, che fuori dal campo, quindi Ehm, siamo, diciamo, ritornati all'anno prima dove non c'ero io, c'era Alessandro Rossi dove le due società erano divise eh, da, da una categoria, e però credo che la Real ambisca il grande salto, l'abbia dimostrato dal giorno in cui ha preso Sandro dell'Agnello ad allenare.
0: Abbiamo visto anche Mattelica io l'ho vista personalmente in amichevole, eh, ma una squadra migliore a dire, operaia, non so se ce l'hai o meno presente comunque se che Nien, riccio eh, gallo insomma una squadra con qualche scommessa secondo me meritata di C gold eh, materica che non nasconde di voler provare ad arrivare tra le prime diciamo ottava per provare a rimanere in serie b secondo me sulla carta non voglio tirarla perché c'è una marea di amici tra cui allenatore presidente eccetera eccetera ma no? io la voglio tirare però forse manca qualcosina perlomeno sulla carta anche visto che eh, poi ne parleremo questo inizio oggettivamente abbastanza eh, difficile da, present- da-, da pensare specie per l'ultima partita quella con contro controfaenza di Senigallia che potrebbe essere un'altra di quelle squadre diciamo, che potrebbe lottare tra il sesto e l'ottavo nono posto. Come vedi, in zona materica se c'hai più o meno presente il roster?
1: No, no, la serie B la seguo, la serie B la seguo. Magari non, non vedo adesso, non, non sto vedendo molte partite, dovendo vedere quelle del 2-2, ma seguo tutto il mercato. Matelica credo abbia fatto la classica scelta della mia promossa, eh, confermando qualcuno, andando a mettere tanti chili sotto canestro e tanto atletismo, eh, prendendo giocatori di, che, che comunque la categoria, la serie B l'hanno, l'hanno fatta. Eh, quell'obiettivo ottavo posto, eh, come ti dicevo prima. è è duro perché non puoi sbagliare niente se pensiamo che l'anno scorso Faenza è arrivata alla fine settima ma diciamo che è entrata l'ultima giornata nelle nelle otto e Ozzano è restata fuori eh, capisci che non puoi sbagliare veramente niente Eh, e quindi eh, sì probabilmente un po' di talento manca e e magari più avanti nella, nella stagione vedranno cosa fare Mentre di Serigalli ormai non, non parlo più perché continuo a dire che Federico Ligi è uno dei grandi underestimated uh, del, della nostra pallacanestro, uh, che con poco fa sempre molto, credo abbia sbagliato forse una stagione a Iesi uh, in, in carriera, quindi ha costruito ancora una volta una squadra con grande intelligenza, eh, spendendo il giusto, eh, ma che, che in categoria secondo me potrà, potrà far bene. Non voglio tirargliela perché voglio bene sia a Senigallia che appunto che a Federico e quindi spero, spero per loro che vada tutto bene.
0: Senigallia che ricordiamo ha battuto Iesi, abbastanza in maniera convincente. Iesi è una delle favorite comunque per rimanere tra i primi... 5-6 posti, ma tutta in maniera abbastanza convincente con l'esordio in, par- in panchina del mio amico Paolino Filippetti, cosa non da poco, altra scommessa di Federico che per ora insomma, sembra eh, portare bene e poi ha ah, in maniera del tutto impensabile, è andata impensabile per i valori in campo. Noi, noi stessi abbiamo dato a Faenza... Probabilmente il ruolo di prima anti-Rieti Firenze scegliete voi insomma quella che potrebbe essere la, la squadra da battere, e è andata a vincere con un Pozzetti, che se non sbaglio, ha ricominciato a sparare tutto quello che gli arriva in mano, segnando quasi tutto quello che gli arriva in mano. Si non è Esatto, come se non avesse mai smesso da, dall'ultima stagione di Senigallia, si è rivisto Musci che ha fatto subito bene, ci ha avuto un po' di problemini, parliamo anche di, di Santucci e Neri, Santucci molto convincente nelle prime due uscite, anche Neri nonostante sia un pochettino indietro a livello fisico per il noto problema al in ginocchio, insomma una Senigallia che praticamente con me, come non è senza voler rattirare anche qui, Ogni anno eh, sembra che debba far fatica per fare i playoff, poi alla fine con me ci rientro. Ovviamente mh, mi associo anch'io a quello che hai detto su Ligi, di stagioni sbagliate da, da, da Ligi veramente poche. E ce la possono fare, secondo te, a fare, Ottavi?
1: miglia, secondo me, secondo me sì, eh, Perché per tutto quello che abbiamo detto, però eh, non, non credo che il discorso vada molto lontano da, da Matelica, nel senso che non, non devono avere la pressione di questo risultato perché non, non hanno, secondo me, speso uh, come, come altre. Quindi è logico che poi in, uh, in campo non vanno, non vanno mai i budget, però è una cosa da, da, da valutare, ecco.
0: Parliamo ora dell'altro derby che era in programma al primo turno, quello tra Fabriano e Ancona, due protagoniste sicure del, del prossimo campionato, insomma eh, Fabriano che domina sostanzialmente o comunque conduce in maniera mh, abbastanza convincente per tre quarti poi poi alla fine si spegne un po' la luce, ancora con una bomba di Ciribeni mette il naso avanti, una bomba importantissima, e alla fine eh, vince una partita che sostanzialmente Fabriano aveva condotto. Il primo eh, ritorno, tra virgolette, di Simo Cent'anni in orbita Rieti eh, l'anno scorso, insomma questo non è un mistero, poi chiaramente non, non se ne è fatto più nulla. E, che squadra vedi da una parte e dall'altra con una Fabriano che... Ha cambiato ovviamente tanto dopo la retrocessione e ancora idem per discorsi probabilmente eh, diametralmente opposti, insomma un po' di progetto, un po' di, di scelte. Co- come vedi entrambe?
1: Eh, eh, credo che la costruzione sia abbastanza diversa, ovvero Fabriano ha un quintetto da, da prime 4-5, eh, però credo sia un po' corta poi diciamo nei, nella panchina in quelli che, che salgono dalla panchina e quindi in una media non la vedo sinceramente tra le prime appunto 4-5 posizioni per questa, per questa cosa qui però il quintetto è di assoluto livello, Francesco Papa che conosco bene, Yandefol sotto canestro, atletismo allo stato puro, eh, Verri cent'anni, Stanic. Cioè. Da lì poi, secondo me, per fare prime 4-5 servirebbe un innesto di, di, di qualità. Ancona, discorso diverso, squadra profonda, squadra costruita secondo me con grande intelligenza perché c'è un mix di fisicità. Eh, di talento eh, di chili e di, di esperienza che, che la può far stare tra le prime posizioni assolutamente e con, con ambizioni
0: Ancona che poi dopo aver vinto con Fabriano si è trovata una partita di, di mercoledì a sbattere contro l'altra grande favorita del girone di questa volta, ovvero fino all'anno scorso eh, era, era nel nostro girone, parlo chiaramente della palla canestra anche qui per fare un volo velocissimo su, comunque una squadra che vuoi o non vuoi, eh, è geograficamente vicina alle nostre, conosciamo molto bene, una Palaganza Roseto che vince abbastanza in scioltezza contro la Luciana Mosconi, cambiando anche qui tantissimo, insomma, ecco, perché è una squadra che probabilmente ha fatto la tesoro delle difficoltà dell'anno scorso, un po' come la Sebastiani, diciamo che un po' più giovane da qualche è mancato un po' di condizione fisica probabilmente a Valerio e compagni l'anno scorso per poi farla fino in fondo Eh, quest'anno sembrano aver comunque inserito dei giocatori un po' più giovani un po' più freschi, un po' più atletici che possano dare quello sprint in più e poi comunque il non essere nel girone C secondo me aiuta, vuoi non vuoi
1: Sì, girone D che però con Ruvo di Puglia e Salerno la stessa Avellino adesso Reggio Calabria sta facendo degli acquisti incredibili quindi credo che quest'anno la Serie B sia mh, magari non nelle punte che avevamo noi nel girone C l'anno scorso perché alla fine noi siamo arrivati quarti a due punti eh, da Roseto che è arrivata prima e quindi credo che il girone del C dell'anno scorso verrà ricordato un po' come uno dei gironi più forti della Serie B, eh, credo che quest'anno ci siano più squadre che hanno investito di più per, appunto, provare a restare in quelle famose, in quelle famose squadre della terza categoria. Roseto, secondo me, eh, ha avuto una sliding door l'anno scorso, più che dipendente da loro, è stato il fatto che eh, Faenza ha giocato senza alcuni giocatori contro Rimini e perché ha vinto al Flaminio, Aveva ha giocato i supplementari in casa prima senza... Eh, dico e senza appoggi probabilmente staremo parlando di qualcos'altro perché se Faenza era, era in gas poteva veramente far fuori Rimini che poi è andato in A2 e poi Roseto avrebbe giocato magari con Faenza magari poteva succedere di tutto però ci sono delle sliding doors a volte nei campionati che che contano e Roseto era comunque arrivata prima secondo me eh, ha messo nel ruolo di tre diciamo Uh, due, due giocatori che non aveva l'anno scorso, probabilmente l'anno scorso con Morici o, o, o con Santiangeli, uh, avremmo parlato di altri quest'anno per andare sul sicuro le ha, ha messi entrambi.
0: E in conclusione di questa parte, insomma, legata alla Serie B, abbiamo accennato della riforma dei campionati. Una riforma comunque molto importante che ti ha toccato, tra virgolette, con questa scelta che hai detto insomma, del presidente dell'NPC anche qua molto sensata mi associo di staccarsi un pochettino da quella che sarà poi la risudivisione B1 B2 chiamatela come volete di provare a stare in A2 Eh, risolve questa, questa riforma dei campionati serve realmente a qualcosa o è più come io Temo, purtroppo, ho il dubbio, specie per la parte che riguarda più me rispetto a te, cioè la parte bassa della, della b 2 un cambiare nome e un rimescolare le carte che poi alla fine risolve un poco?
1: Allora, ehm, risolvere non so cosa possa risolvere. cioè, Ci sarebbero tante cose da fare e, e non credo che sia questo il, il posto in cui parlarne, però le, le riforme andrebbero fatte eh, più a fondo e su, su molte cose è chiaro che eh, diminuendo il numero di squadre in a due aumenti il livello per forza perché se passi da 28 a 20 aumenti il livello poi non so cosa vorranno fare se fare un girone unico se fare due gironi da 10 una fase orologio però aumenti il livello per forza soprattutto aumenti il livello nella terza categoria che passa da 64 a 42 poi 32 se non voglio dire bagianate È chiaro che ci sono meno posti di lavoro per tutti, eh, perché poi la la quarta categoria sarà un interregionale, quindi bisognerà andare a vedere come le società vorranno intraprenderla, come gli sponsor vorranno intraprenderla. Sarà una cosa nuova, l'ennesima modifica, che bisogna bisogna vedere come, come verrà recepita dal sistema. È chiaro che una B a 32 squadre, in tutta Italia eh, sarà di un livello superiore a, a quella 64 abbiamo visto per anni qualche squadra che partiva già in difficoltà e magari faceva 2, 4, 6 punti tutta la stagione e giocava contro squadre eh, partite un po', un po' inutili diciamo mentre secondo me si ritornerà alla vecchia B1 che sotto la Lega 2 a 16 era divisa in due gironi appunto da 16 32 totali in cui il livello era, era molto alto
0: io ti ringrazio CECA per questa carrellata volante su, sulla Serie B, ti faccio un bocca al lupo per l'imminente inizio della stagione, anzi stagione che è già iniziata per insomma, la partita di coppa che avete. E, e niente, alla prossima, buon lavoro.
1: Saluta le Marche.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao a tutti.
0: solo sostanzialmente dopo eh, l'aiuto che mi ha dato Cecca per parlare di Serie B per parlare, provare eh, un pochettino a fare una carrellata volante su, su quello che è stato l'inizio di, di questa C-Gold, una C-Gold che ha visto le prime amichevoli eh, partendo magari da quello che ho visto direttamente cioè la, la Virtus Savatelli con una Virtus convincente anche se è ancora un pochettino con le gambe pesanti per una preparazione iniziata da poco che comunque è andata a pareggiare che in amichevole si può anche fare questo pareggiare un amichevole contro una materica anche qui appesantita dalle fatiche di coppa e dell'allenamento però una, un amichevole che ha dato eh, dei segnali importanti secondo me sia per coach chini che per coach schiavi di due squadre comunque pronte e reattive battagliere eh, bene molto bene Ciarpella molto bene Bazz- abbastanza bene Bazzani anche lui gambe un po' pesanti per, per, per la, la preparazione, eh, tanti giocatori con, che comunque hanno fatto sentire la propria, ovviamente Balasciani e Felicioni, eh, insomma, mh, nella Virtus ormai sono senatori e quindi sanno adattarsi bene, sono già un pochettino più avanti anche per, perché sono al secondo anno con Coach Schiavi, eh, ma una squadra si che per ora può essere può essere soddisfatta citanova che affronterà oggi tra qualche ora insomma ehm, la del torneo fa, di memorial fabi eh, su tor porto santo e pallacanestro recarati la partita sarà virtus contro pallacanestro recarati e Sutor eh, porto santo il pidio eh, torneo importante tra quattro squadre di Gold comunque con eh, pedigree con eh, ambizione perché il PD abbiamo detto che insomma, quest'anno vuole far bene ci ritornava non nasconde di voler provare l'estate delle tra le prime tre eh, Re Canati ambiziosissima è già una squadra di C-Gold eh, aggiunta la Sutor che eh, ha fatto un passo falso nella prima amichevole stagionale quando eh, insomma, priva di falso cosa non da poco, è andata a scivolare contro una, una San Benedettese quindi staremo a vedere un pochettino eh, settimana prossima vi diremo eh, i risultati di questo torneo Torneo che chiaramente ha il valore di un torneo estivo però sia per la persona a cui è intitolato sia per il valore delle squadre in campo sostanzialmente sono quattro derby eh, credo che di amichevole avrà Ben poco e sarà bello così. Eh, agganciandomi al discorso San Meditese, San Medese che ha fatto delle mosse interessanti, do un'occhiata ai miei appunti, hanno preso Caloia, la il lungo, chiamiamolo così, il lungo un po' ma molto interessante, che era aggregato alla Serie A2 l'anno scorso e ha fatto molto bene, dominando e vincendo il campionato con Dani Aniello in, uh, in Serie D, e sarà un'aggiunta importante per un roster molto giovane, molto interessante. Eh, il San Benetese, che è appunto avuto la seconda amichevole con la Taurus, invece è stata sconfitta per l'anno tre quarti su quattro da una Taurus eh, brillante. Eh, non abbiamo chiaramente la possibilità di vedere le partite qualche chiacchiera con i colleghi assolutamente sì, è una Taurus comunque giovane e brillante che battagliera ecco Eh, Porto Recanati ha dominato la prima uscita con Porto San Giorgio con un Gamazzo difficile da contenere Gamazzo si candida in maniera abbastanza importante come MVP del, del campionato di di Cigold e eh, Portone Canadi che appunto vedremo impegnata già in amichevole questa settimana e, e vedremo un pochettino eh, se ci saranno miglioramenti bene Baldoni e Mancini, tre lunghi molto importanti con Gamazza, insomma quelli della, dell'Attila della Junior Basket, squadra favorita alla vittoria del campionato, doppia cifra Redolph, doppia cifra insomma, Alessandroni eh, che da specialista è tanta roba e, Porto dei Canati, che appunto procede un pochettino a fare, i, non dico spenti perché chiaramente ha tutta l'attenzione addosso, però eh, dimostrando di essere eh, con, con merito una delle, delle principali candidate. Eh, Sponda Pesarese. Eh, coach Maurizio Surico ha detto che non era soddisfatto della prima, quindi hanno vinto la seconda con Sant'Arcangelo la squadra eh, di C-Silver, ma anche qua una C-Silver ambiziosissima, quella di, di Coach Bernardi, per intenderci ci gioca Genio Rivali e Pesaresi, quindi non stiamo parlando di una squadra di categoria superiore. Eh, Pesaro è una squadra molto interessante. Che st- con una rotazione di quattro lunghi veri importanti, sta trovando gli equilibri soprattutto tra gli esterni, dove andrà ripartita un pochettino la, la mole di, di punti e, e proprio di tiri, però ecco, immediatamente a ridosso delle prime. E per concludere un pochettino la, la carrellata volante di questa C Gold, che spero insomma eh, possa essere interessata a tutti, ci sarà la. La nostra paglia sicuramente dagli Stati Uniti si farà una risata. La finale di Coppa Italia, una Coppa Italia che è la finale però dello scorso anno, della finale di Cipolla tra Foligno e Osimo, con andata questo sabato ad Osimo e ritorno poi a, a Foligno. Eh, Osimo di cui, insomma, vedremo finalmente la, il roster più o meno definitivo. Non so se è tornato Gianni Dubois, che so che aveva qualche problema di volo, ecco, semplicemente legato alla. alla Proprio alla, alle tempistiche uh, per, per far arrivare il volo dall'Argentina per far partire il volo all'Argentina. Un giorno ci spiegheranno l'utilità di fare una finale di Coppa Italia con dei roster completamente diversi da quelli dell'anno prima, totalmente diversi, però eh, tant'è. Eh, Foligno che invece ha dimostrato nelle prime uscite di essere già abbastanza in gas come spesso scuono le squadre di Pierotti, belle veloci, belle insomma eh, atletiche, eh, con Mariotti in cabina di regia che, eh, insomma, come come Paglia aveva suggerito nelle nelle precedenti puntate, è un po' la novità, un po' il ritorno, eh, Mariotti che ha già in mano la squadra, come normale che che fosse, eh, in quanto capitano e leader storico di una squadra, pronta per fare, per fare comunque molto bene e direi che per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi per appunto questa puntata un po' particolare una diciamo un viaggio di nozze edition la richiameremo così, e ringrazio come sempre Giuseppe Contigiani basket market che ci ospita sulle sue piattaforme vi ricordo eh, i nostri riferimenti insomma su fermo tv e eh, su youtube immarcabili tv dove trovate tutti i, l'archivio delle nostre puntate precedenti su spotify apple podcast e eh, la versione audio io vi ringrazio e ci ritroveremo con un ospite speciale diciamo anche la prossima settimana sempre qua su immarcabili
1: ¡Estoy a ti.